0: какова э, в отношении роль женщины и мужчины. Ну, женщина э, наблюдает и изучает в себе мужескую силу творения Творца, а мужчина в отношениях наблюдает свою женскую энергию и прокачивает ее. То есть э, люди не просто так в пары собираются а для того, чтобы друг друга зеркалить и начать принимать мужчинам подавленная женская, женщинам мужское. Не поняла про энергию, как ее не сливать. Ее не существует. Поэтому мы не можем ничего не ни слить, не ну, взять, не отдать. Это действие. Я поднимаю руку, в это время у меня равное количество энергии появляется и расходуется, как только я... Ну там закончила действие, все энергия в это время закончилась. Энергия это ток, это движение, это просто движение, это перемена из одного состояния в другое. У нас перемена не может закончиться, либо мы делаем, либо не делаем, либо моргнули, либо не моргнули, сели или не сели. То есть у нас ничего не может закончиться и ничего не может прибавиться. Я не знаю, как еще объяснить. Энергии нет, очень много постов мне про энергию. Там двух 3 лет давности посмотрите на канале Телеграмма, статьи называется. И там про энергии, что ее нету, и что это вообще такое? Что, что такое электричество? Даже почитайте. Деньги занимать нужно, если просят. Но пфф, зачем? Почему у вас просят деньги? Вы когда-нибудь вопросом таким задавались? А просят, потому что первое. У меня нет никаких желаний, я все время деньги хочу. Деньги приходят, и я не знаю, на что их тратить. Но если я не знаю, на что их тратить, у меня вторичное желание, которое я даже не обдумывала никогда, чтобы кто-то потратил их за меня. То есть, если вы на себя не умеете тратить деньги, тогда всегда найдутся люди, которые за вас их потратят. Украдут, либо вы им будете должны вдруг просто... Прошлое сложится так, что как будто вы кому-то там занимали. Прошлое творится из точки здесь и сейчас если в данный момент к вам пришел ресурс на какое-то желание, деньги приходят только на ваше желание, просто так деньги не могут к вам прийти. Они приходят только в равном количестве, вот это равное количество той энергии, которая нужна для какого-то желания, которое у вас есть. Если вы не хотите идти исполнять ваше желание, то в любом случае они уйдут куда-то обратно. И вы, как творец, создадите в реальности там людей, кредиты, банки, налоги, еще какую-нибудь фигню, потеряете, там, кошка их сожрет Неважно, они уйдут, если вы не хотите их на себя тратить. Вы желание желали, желание сотворили, деньги пришли, и такие, буду копить на другое желание. Но они-то пришли вам не на другое желание, а вот на это либо там наряд какого-то желаний. У вас много желаний здесь сейчас, и у вас есть деньги на несколько желаний, а вы такие фигли. Не дам я себе ничего. Я последнее и пустое место, поэтому приходят люди и занимают у вас деньги, как бы намекая то, что эй, алло, тебе не нужны деньги, да, я у тебя их заберу. Не люблю занимать в долг. Ну вот, это хорошо, когда люди приходят и занимают деньги. Они нам говорят о том, что так, где я себе задолжал? куда я хотел пойти, сделать, там, выучиться, поплавать, еще что-то. И что я зажал? Спасибо этим людям. Я никогда не даю в долг. Ну, если я не знаю, куда деньги потратить, я дарю. Я либо дарю и говорю, вот ты знаешь, у меня лично сейчас вот комфортная сумма, которую я могу выкинуть, подарить. Там 10 рублей, вот тебе, пожалуйста, бери, там, 1000 рублей, бери, там, 10 тысяч рублей, пожалуйста, или 100, неважно. Вот мне сейчас комфортно тебе столько дать, либо мне комфортно отдать тебе ноль. Иди разбирайся своими желаниями. Вот, никто у меня сейчас не занимает, потому что знает, что, во-первых, это бесполезно, во-вторых, я просто не создаю таких мик-маусов. если мне приходят деньги, я их трачу. Все откликается, много осознал и трансформировала в себе, но почему-то внешняя реальность почти не меняется, в мелочах только. А вы наблюдаете вообще что-то? Вы себя наблюдаете? Я же о вас не знаю, что вы осознали, много вы себе там трансформировали или нет. Приходит очень часто народ на курсы, поэтому я уже вот во все вот это вот не верю. И говорят, я вот три года тут трансформирую, там уже все осознала, я уже там все, бог, мне ничего не меняется. Первый урок самый банальный, даже вот просто какой-то шаблон берем, человек даже не понимает ни сути, ничего. То есть я говорю, а чем ты вот несколько лет занимался? Я думала, что я все типа знаю, я такая умная, вот. Поэтому я не знаю, что вы там трансформировали. Когда мы работаем с людьми, у нас меняется все. Вопрос, что, что вы делаете? Когда э, люди трансформируют программы, самое, что интересное, они не задают потом вопросов, почему мне ничего не меняется. Знаете почему? Потому что им не нужно это уже менять. Люди хотят поменять реальность, потому что они ее не принимают. Они не принимают, что как творцы они это создали, это наилучший вариант. И люди, которые решают свои проблемы, понимая, что эти проблемы – это лучше, что с ними сейчас случилось, и для чего это нужно было, у них потом нет этих проблем, потому что Но они перестают их решать из-за того, что они не видят в них проблемы больше. Они видят в них ресурсы, потенциал и тому подобное. Есть вот как раз пост недавний что ничего не меняется. Оно и не должно меняться. Вы это принимаете, оно автоматически меняется. Потом. Вот в реальности все остается так же. Но это перестает быть вашей проблемой, потому что вы понимаете, что это ни хрена не проблема. Это ваш шаблон, что это проблема. Но как только вы понимаете, что шаблона, что это проблема нет, и это ресурс, это потенциал, это вообще кайфушка, это классно, то ну, проблем нет. С болезнями другой вопрос. Болезнь перестает сигналить в теле, потому что вы на нее уже обратили внимание, осознали, что сигналило тело, поэтому оно перестает сигналить. Во всем остальном вам не нужно ничего менять. Вы начинаете принимать все, как есть. И женская энергия — это принятие, научиться принимать все, как есть. Когда вы начинаете принимать все, как есть, ваш творец, конечно же, начинает все творить и создавать этот классный мир с благами и так далее. И мужчины вам это начинают транслировать, что у них появляются деньги, вам дарят подарки. Но после того, как вы перестанете пытаться менять. Ой, там салют на улице, прикольно. Смотрю на вас и думаю, почему же я отказалась от себя такой. Какой? Примите никогда не поздно, никогда не рано. У нас точка здесь сейчас единственная, в которой мы живем, никуда не двигаемся, мир подстраивается вокруг нас. Вы можете прямо здесь сейчас принять себя обратно, сказать добро пожаловать к себе. Я счастлив, что я есть у себя, я такая классная. Поблагодарить себя за все, за все эти опыты и дальше кайфовать, творить. Что мешает? Не надо жалеть о каких-то упущенных возможностей. Все, что вы там упу упустили, якобы сделали ошибки, это ваши опыты для вашего же собственного роста, которые привели вас здесь и сейчас. Поэтому весь опыт ⁇ это круто. Хороший навык, когда нравится новое. Но к нему как к нему прийти? Идти из комфорта в страх? Конечно. Комфорт ⁇ это то, что вас убивает в первую очередь. Дискомфорт – это то, что вас как раз-таки и двигает. Мы боимся перемен, то есть дискомфорта. Для нас любая перемена – это дискомфорт. Но дело в том, что перемена – это один кадр сменяется на другой. Возьмите в киношке, помните, в, в, в кассетах, в бобинах лента. Кинофильма, мультика какого-то. В проектор засунули. И когда кадры быстро сменяют друг дружку, мы видим в проекции на стене живое кино. Если мы будем вот просто вот э, один кадрик вставили, мы статичную картинку видим, второй кадрик вставили, мы статичную картинку видели, третий. Но если мы быстро будем менять эти кадры, то мы будем живое кино видеть. И вот наш мир по аналогии точно так же состоит. Мы видим постоянную быструю смену кадров. И нам кажется, что мир вокруг живой, но он статичный. И кадры сменяются. Сменяются переменами. То есть одна заменяется на другую очень быстро. И ваш комфорт это вы хотите застрять в кадре, получается. Вы не хотите изменений, вы не хотите менять. То есть вы хотите остановки, остановка, да, смерть. Остановка смерти. Единственное, где есть жизнь, это перемена. А страх э -э, лежит только в одном единственном месте, в неизвестности. То есть, чтобы перестать бояться страха, то есть мне страшно, потому что я боюсь страха. Страх страха, капец. Потому что я боюсь вот этой переменной неизвестности. Я не смерти боюсь, я жизни боюсь. Потому что в смерть мы все идем каждый день круглосуточно. Все время себя убиваем, бесконечно убиваем. Опять чекпоинт, забвение, и опять по новой уровне игры проходим. Мы каждый раз себя убиваем для того, чтобы набраться ну там опытов, поиграться, я не знаю. Зачем мы это делаем? Ну, скорее всего, поиграться. Если вы возьмете страх как ресурсы, направите бояться комфорта, бояться остановки, бояться известности, тогда ваша жизнь будет просто сказочной, потому что вы будете идти как раз-таки в том, что вы не знаете. Это значит заниматься творчеством, вы же творцы, вы мир создаете только когда делаете новый кадр, что-то новое, когда вы творите то, что вы еще не делали, чувствуете то, что вы еще не чувствовали. Жизнь кипит в неизвестном. Страх, как маячок использовать можно. Что самая большая сила нажив страхах, все, что мы подавляли, там самая-самая большая сила накопилась. Больше всего энергии вашей, ну то есть э, интереса э, в движении. И вот там, где вам страшно, это самое-самое классное место, куда в первую очередь нужно бежать. Потому что там развитие, там сила, там новое. То, что вы давно, давно, никогда не делали. Не то, что давно, может делали, но что-то пошло не так. Что делать, если начал бизнес с энтузиазмом, но пошли вылазить проблемы, упали руки, ничего не хочется уже после двух месяцев работы? Во-первых, задать себе вопрос, для чего мне этот нужен бизнес? Во-первых, бизнес, скорее всего, вам нужен был не для кайфа жизни, радости и тому подобное. Это не то творчество, которое вас вдохновляет и расширяет, двигает вперед. Вы, скорее всего, хотели его сделать из-за каких-то шаблонов, типа, посмотрите, у меня есть бизнес, я крутая. Потому что так надо, потому что тогда друзья скажут, молодец, а родители скажут, ну, доча, ну ты точно, вот прям, ну, супер, оправдала наши надежды. То есть очень много шаблонов, страхов, стыда, вины, из-за которых мы идем в то, что нам не нравится. Там еще деньги есть, и нам бизнес нужен для того, чтобы избавиться от страха неизвестности потому что там же будут и деньги, я типа предели, я типа молодец, еще мало того, что меня за это будут все любить, потому что посмотрите, какая классно чего добилась, плюс у меня еще один повод добавиться себя любить, вот, но любовь она может быть только без повода, с любым поводом это точно не любовь, и любить, разве вам нравится, когда вас любят за что-то, за ваше достижение, за то, что вы такой классный ну это же самобан, правильно? Вот вы не хотите этим бизнесом заниматься, потому что это не то дело, которое дает вам себя там познавать. Если он загнулся, ну как творец, это ваше было желание, чтобы он загнулся, чтобы руки опустились, чтобы не заниматься этим. Поблагодарите себя за этот прекрасный опыт и перестаньте его обратно пытаться воссоздавать, потому что надо сначала разобраться со своими шаблонами. Для чего я открыла бизнес? Ради денег? Ну тогда у вас ничего не получится. Ради того, чтобы всем доказать, что я молодец, тоже ничего не получится. Вы не сможете доказать. Это временный эффект. Для того, чтобы меня больше любили, тоже не сможете этим доказать ничего. Потому что если вы пытаетесь от других получить таким способом любовь, значит, вы себя не любите. А если вы себя не любите, отражение в зеркале вас тоже априори не любит. Если вы себя любите любой, то весь мир вас будет любить любым. Потому что это отражение ваше вокруг вас. Напишите списки, знаете чего? Страхов. Чего вы боитесь? О чем мечтали в детстве? Какие хобби хотите? Там изучить, что попробовать нового. И вот идите и этим займитесь. Деньги приходят не от работы, не от бизнеса, а на ваше состояние. То есть, если вы в ресурсе, вам нравится, что вы делаете, то у вас будут деньги со всех щелей разных. Если вы не в ресурсе, то у вас денег не будет. Многие со мной не соглашаются, люди, но вы посмотрите на этот мир. 95% людей работают, а денег почему-то нет. Всю жизнь я пахаю, пахаю, как лошадь, а ты, типа, чем занимаешься, не поделками или своими, дура? <с> Будь как все люди. Услышала, что если потерял деньги, значит, ты жалел на себя. Да, сто процентов. Тут даже к бабке не ходи. Конечно. Вчера натанцевалась в клубе, и сегодня мне подарили классную цепочку с сережками крутыми, которые я хотела купить. Вспомнила. Почаще еще обращайте внимание, благодарите себя за вот, то, что приходит в вашей жизни. Мы же не ценим все, что мы нажелали, нам это пришло, мы это не ценим, мы это обесцениваем сразу же. Так а зачем себе исполнять желание, если все равно это пройдет мимо нас? Ну пожелали, ну пришло, ну окей, еще нос воротим. Типа, хочу что нибудь другое. Подумаешь, платье, хочу с другими пуговицами. Ну, то есть мы обесцениваем все свои желания, все, что вокруг нас происходит, столько всего к нам приходит, очень много ресурсов приходит, а мы просто их обесцениваем, мы не обращаем на них внимания, считаем себя там недостойными, или это вообще мало для нас, не умеем радоваться мелочам. Так откуда придут какие-то большие вещи к нам, если мы даже маленьким не можем порадоваться? так... Большие-то и вообще не заметим. Потому что все что под носом, нам незаметно. Давайте обращайте внимание на то, что в вашей жизни уже происходит. Вы посмотрите, в каком вы изобильном мире живете все. И все ваши желания согласованы, исполнены. Но вы не хотите это принимать, потому что вам непонятно, почему именно так это происходит. Для этого единственный мой призыв и вдохновение — разбираться с собой, почему я это создаю, для чего мне нужна эта ситуация, для чего мне сигналит тело вот этой болезнью, почему у меня сейчас нет денег, в какую я игру играю, с чего я вот так решил на какой-то шаблон, а почему у меня вот такое мнение, для чего мне нужно, чтобы собака меня покусала». Что я хочу себе показать тем, что муж мне не дарит подарки или еще что-то. То есть надо постоянно находиться в вопросе, для чего я это создаю. Если у вас есть вопрос, у вас всегда появится и ответ. Но мы надеемся, что за нас все решат, ответы дадут, на блюдечки все принесут, играемся в эти жертвы. Ну, в жертву приятнее играться, потому что ответственность на себя брать не нужно, вот. но играетесь вы в жертву или в творца – неважно, все равно вы творец, как ни крути. Вот. Единственная та правда, в которую вы верите, будет всегда подтверждаться. Если от меня ничего не зависит, то постоянно будете себе бить по голове через разные ситуации, которые все время вас будут притеснять, пока вы не осознаете то, что а почему я в таких рамках живу, что от меня ничего не зависит? А я только что осознала, зачем создала себе беспомощную маму в 89 лет, почти деменции, потому что лет 10 назад была на, нее сильно раздраж... на нее было сильно раздражение. Я чувствовала вину и захотела научиться безусловной любви. Так, но это не только эта причина. Она вам еще показывает вашу собственную беспомощность. Когда вы перекладывайте ответственность на других. То есть мама, получается, как бы, вроде бы, переложила ответственность на вас, чтобы вы за ней ухаживали, потому что вы не несете ответственность за себя. По поводу энергии я сказала, где почитать. Да я уже все сказала, уже все посты уже вам рассказала, энергии нету, Мы не можем ничем наполниться, получить. Это просто движение. Это ток. Разберите, что такое электричество. Разве по проводам что-то бежит? Нет, там импульс. Заряженные частицы. Кстати, по поводу тока. В интернете очень много читала, Ученые до сих пор не могут понять э, до конца, как работает электричество. Ну, хотя бы в общих чертах. Почитайте про электричество, вам тогда станет понятно, что такое энергия. Ну, может быть. Почему у меня люди всегда спрашивают цвета? Ну, вот у меня же тоже люди спрашивают цвета. Ну, потому что я люблю играть роль учительницы. Все признаю. Нелли, или в чем суть ико? мы же все и так сами создаем. это суть для жертв, которые не придумали себе другой способ создавать новое, да, продолжение жизни, вот. поэтому борются с этим миром и придумывают разные способы борьбы с этим миром. ну хотят бороться, придумывают разную борьбу. почему нет? А я сейчас наконец-то все понимаю. Еще полгода назад слушала эфиры, как инопланетянин. Да, да меня вообще понять очень сложно. Людям, ну, которые привыкли жить в картине мира, да, 3D, где прошлое, будущее, от меня ничего не зависит. Я жертвам обстоятельств. Есть судьба, есть Бог, есть Телах, есть еще кто-то. То есть все предопределено, рок. А тут, когда тебе говорят то, что ты можешь управлять этой реальностью, потому что ты ее сам создаешь, ну, сразу такой отвал башки. Как это может быть? Вот, я не призываю верить в это, просто попробовать сделать эксперимент и осознать, в каких рамках, шаблонах мы сами живем. Ведь именно творить, двигаться нам мешают наши рамки и шаблоны. А все негативные ситуации, боль, болезни. Это просто сигналы о том, как мы себя ограничиваем. То есть любое ограничение сигналит нам либо болью в теле, либо душевной болью в виде какой-то проблемы. То есть любая проблема – это хорошо, это просто сигнал, где мы себя ограничиваем в действиях. Жизнь – это движение, нам все время нужно двигаться. И когда мы не движемся, мы умираем. То есть, ну как умираем? Умереть и исчезнуть такого невозможно. И имеется в виду, мы останавливаемся, мы заморожены, мы тормозим. И как только у нас включается тормоз, сразу появляются проблемы. Потому что проблемы это не следствие нашего как бы, тормоза. Это нормальный сигнал, который мы себе подаем, куда обратить свое внимание, чтобы двигаться дальше, где мы остановились. То есть проблема ⁇ это хорошо. Перестаньте вообще все отрицать. Возьмите, примите, найдите. Вот что такое любовь в Библии даже есть. По сути, это написано во всех учениях. Взять любую психологию, взять веды, взять эзотерику, да что угодно. Везде об одном и том же разными словами. Это когда ты признаешь недостатки других людей как свои и долюбливаешь. То есть ты видишь в людях продолжение себя, Видишь недостатки, и долюбливаешь, то есть переводишь из темной стороны в светлую. Любовь ⁇ это темное перевести в светлое. Как фотографию проявить. Из негатива пленки. Фото, то есть увидеть. То есть мы, творцы, творим тем, что из ничего, из пустоты увидели, разделили, обозначили, назвали. Ну вот так вот мы творим. Посмотрите первую серию сериала ⁇ Деньги ⁇ у меня на YouTube. Если вы возьмете в жизни вот все, что с вами случается, и будете переводить, почему это хорошо, в чем это выгода, для чего я это все создаю, где в этом ресурс, как это по-новому использовать, это и будет проявление вашей любви, потому что любовь это единственное переводить темное в светлое. Темное это неплохое, это просто неопознанное, неувиденное, непонятное. Это то, что мы пришли познать то, что мы пришли узнать, наша жизнь это постоянное движение в новое, в неизвестное, в темное, в страхе, в негатив. Вот именно все, что вот, вот мы отрицаем, вот это вот э, наше предназначение принять, увидеть, осознать, долюбить, признать как свою часть себя. Все. Точка. О чем еще можно говорить? Я просто отвечала тут на вопросы, как признать темную сторону. Темная сторона ⁇ это наша светлая сторона, которую мы еще не знаем, что она светлая просто. Мы еще ее не рассмотрели, не дали ей света. Когда в процессе рассуждения своим фокусом внимания вы обсуждаете эту темную сторону и делаете из нее талант, в это время вы проявляете любовь. И если вы осознаете, что весь мир ⁇ это продукт, вашей любви вашего создания вы это наблюдаете вы это любите убийца сделан с любовью который убивает людей кошек оправдайте убийцу почему убийца это хорошо полюбите убийцу убийца это не хорошо и неплохо он просто есть и мы его создали для чего-то и он причем убивает нарисованных микки маусов он такой же убийца вокруг ну в людях, да, Он, такая же иллюзия, проекция клеток головного мозга моего, которая убивает другую клетку, почему-то это хорошо, зачем нам обновление клеток, я не знаю, надо подумать, вот, кто знает, зачем обновление клеток организму, то есть определенная функция у этого человека, нужная тоже, ничего нет плохого в войне, нет ничего плохого вообще ни в чем, мы сами наделяем это плохим и хорошим. И чем больше вы это плохое будете отрицать, чем больше вы плохое делать будете, еще еще больше плохим. Чем больше вы это будете подавлять, тем сильнее это будет лезть наружу. Чем больше вы хотите быть правильным, хорошим, добрым, интеллигентным, весь таким вот прям вот, вот идеальным, тем больше мир будет показывать свою неидеальность. Чем больше вы будете отрицать э, темное в себе и говорить «не-не-не, я не такой, я вот, вот белый и пушистый», тем больше войны вокруг вас будет, потому что вы внутри конфликтуете между ну, частями себя, опознанными и неопознанными. И чем больше вот этого внутреннего конфликта, тем больше конфликт вовне. То есть соседи пилят э, вечно дрелью что-то вам по голове, ругаются, мама с папой ругаются, друзья разводятся, война начинается, там, там стреляют, там убивают. То есть, чем больше вы убиваете в себе свои части себя, тем больше войны вокруг. Мир просто сигналит вам, относитесь ко всему миру нейтрально, относитесь как к кино. Вот вы пришли к кино смотреть, да, вы переживаете все эмоции. Там стреляют, там убивают, там войнушка там какая-то, там, не знаю, кто любит ужасы, фантастику, трэш какой-нибудь в киношке, там уже идет пик какой-то накал страстей, потом раз, это все как-то разруливается, вы все эти эмоции испытываете, когда смотрите кино, правильно? Вот на жизнь также смотрите, испытывайте все эмоции. Позволяйте себе и плакать, и матами орать на актерах, которые не так сыграли, либо там злодей такой. Ужас плохой, то есть позвольте себе любые эмоции в жизни также. Но при этом понимайте, что эту жизнь сотворяете вы для этих же эмоций, для вот этой игры, чтобы себя познавать внутри, какой вы есть, принимать это все дело, находить в себе неопознанное, расширять себя. Мы расширяемся путем того, что принимаем те части, которые не позволяли в себе раньше видеть, считали их плохими, темными. Темное это просто неувиденное, неопознанное, непонятное. Но если вы что-то оправдаете, почему-то это хорошо, вам просто станет смешно. Это тоже трансформация шаблонов в эту же копирку туда. Как только вы оправдаете, вам станет смешно, и вы будете думать, ну как же я это вообще мог отрицать? Это ж так круто. И люди, которые мне говорят, я вот тут пять лет трансформирую, программу шаблона ничего не меняется да вы просто сути не поняли вы не поняли о том что после того как вы трансформируете у вас не будет желания что-то менять вы будете наслаждаться этой жизнью вы не будете хотеть изменить ситуации которые с вами происходят они естественно не почему сами изменятся но желание их менять не будет у вас никакого потому что вы примете и увидите насколько все эти ситуации классные Единственное то, что если вы уже осознаете, пойдете в другой кадр, сигналить проблемой либо болью в теле вы себе уже не будете. Ну, если вы с этим разберетесь, первопричиной сигнала, внешнего либо внутреннего, если вы разбираетесь, тогда сигналить себе уже ничего не нужно. У меня есть курс, который вы можете начать в любой день. Стоит на самом деле... Но вот положа руку на сердце, не 10 тысяч евро, не 3 тысячи, не 5 тысяч евро, как обычно курсы, я сделаю вот 10 тысяч рублей, 9999. Вот что на эти деньги можно, вот я не знаю, неделю покушать, а для кого-то сходить один раз в ресторан. И я считаю, что это такие копейки, чтобы вот разобраться в своем мышлении, в своем темном шаблоне, как видеть, что мир вам транслирует. Почему он такой, а не другой? Почему я создаю эти ситуации? Почему я создала эти болячки? Почему именно вот такой сигнал у меня тело? Как с этим разобраться? Я думаю, это не те деньги. Просто вы из года в год смотрите, вот задаете эти вопросы. Я вам отвечаю в эфирах, вы ни хрена не понимаете. Но ну, потому что вы сами не рассуждали, вас это не щелкнуло. А вам нужно говорить на курсе. За вас задание никто не будет выполнять. Да, у нас есть чак поддержки, который вам поможет разобрать, что вы не можете разобрать. Но пока вы не выполните задание, вам следующее не дойдут. Вы будете год его проходить, либо месяц, кто-то за неделю придет в курс. Я не знаю ваших способностей, но весь смысл, что потратив вот, я не знаю, вот эти 10 тысяч рублей, они вам просто миллионы принесут ресурсов. Потому что вы даже не понимаете, чего вы пропускаете. Я даже не потому, что хочу вам продать, мне эти 10 тысяч погоды не сделают. Даже если вы все, кто смотрит сейчас вот там. 200 человек эфир купите мой курс, вы все равно не принесете тех денег, какие я делаю на бирже. Поэтому я продаю сейчас не для того, чтобы деньги с вас заработать, а чтобы у вас вот эти вопросы закончились, вы в себе разобрались. Потому что я хочу расширяться, чтобы вы увидели результаты и начали знакомить остальной весь мир, ну вот с этой концепцией. Все хотят друг другу помочь, я не исключение. Я хочу, чтобы мой мир был Офигенно. Чтобы все были на кайфушках. Чтобы если ты звонишь подруге, говоришь, поехали в кино, она такая говорит, да, поехали в кино, поехали на бали, поехали на бали, Не было такого, у меня проблемы, у меня дети, у меня нет денег. вот Чтобы не было такого, чтобы любому позвонил, собрался и пошел тусить. Чтобы у всех была классная жизнь, и мы могли делать, что хотим. Пока вы все находитесь в проблемах, я тоже в проблемах, потому что мне не с кем радоваться этой жизни вот одной радоваться жизни невозможно если мое отражение ни хрена не радуется поэтому я рассказываю ну как бы получается самой же себе потому что вы часть меня чтобы блин мир был классный я есть бог творю свою реальность да а если бог творец высшая сила занавес если ангелы-хранители. Но если вы Бог, вы можете сотворить еще куча башков и ангелов-хранителей. И вот как хотите, так оно и будет. Вы ж Бог. Вы единственный, кто творец. Вот. Но вы можете сотворить себе рисованных богов и ангелов-хранителей. Вот смотрите, люди ⁇ это проекция вас, проекция клеток головного мозга. Это иллюзия. Но они же живые. Вот вы приходите в кино. Кино же живое. Вы знаете, что это иллюзия, это быстрая смена кадров. Вы знаете, что кино, оно и живое, и неживое одновременно. Вот ангелы-хранители точно так же. Они и живые, и неживые. Они созданы вами. Это иллюзия ваша, ваше тоже отражение, каких-то светлых ваших сторон, которых вы наделили ну, и можете наблюдать. И сущности точно так же. Ваше собственное порождение — ваших отрицаемых темных сторон, ваши шаблоны мышления, которые вы отрицаете, ваши сила, которые вы отрицаете. Точно такой же нарисованный Микки Маус. То есть люди же живые, но в то же время они иллюзия. Ну, кроме меня в этом мире никого нет. Я сама создаю всех этих людей как творец. Но я сейчас… Вот это тело, да, я не только тело свое, не только ум, не только тот образ Нелли, который я себе представляю. Я больше… Мы все одно единое коллективное сознание с вами. Вот ангелы-хранители это тоже часть коллективного сознания. То есть это тоже ваша часть. Вы можете представить любой образ кого. Единственное, есть ли смысл обращаться кому-то вами созданным? Потому что все-таки вы знаете о себе больше, <laughs> чем персонажи, которых вы сотворили дали им какую-то роль для вас сыграть, чтобы себя опознать. Получается, ну, есть ли смысл обращения к ним, я не вижу. Но в качестве игры поиграться можно, создать себе ангела-хранителя и поиграться в него. Почему нет? Вопрос, на хрена ну, это надо? Вот, но если вам интересно, я не знаю, мне не надо, а вам надо. Почему нет? Зачем это отрицать? Я вот честно, вот многие вопросы даже не знаю, как объяснить на человеческом языке. Вот я понимаю много чего хочу сказать, а я не знаю, как это сказать, чтобы меня поняли. Боже мой. Вот точно на планетянку похоже. Желание перемены действий, например, прояснение ситуации, это же желание двигаться и менять. И с другой стороны, стороны, я действую от того, что не согласна со сложившейся ситуацией. Получается, принятия нет. Получается, нет. То есть находите вашу мотивацию в другом. То есть вы считаете, что я могу двигаться и мотивировать себя. По-старому это когда у меня жопа, типа я создала жопу, из этой жопы я выбираюсь, это типа меня мотивирует. Это старый шаблон, ну, который не особо радует. Зачем нам вдохновлять себя вот таким способом. Мы творцы, и нам нужно новый способ придумать, как мы можем себя мотивировать без вот этой вот всей ерунды, а так, чтобы нам было классно. То есть не обязательно себя вдохновлять постоянным выходом из проблем, чтобы решить эту ситуацию. Это не принятие, это правильно не говорить, это не принятие того, что вы создали. Но если вы создаете что-то и такие, о, я это не принимаю, это сигнал что с этим нужно покопаться, это нужно посмотреть. Вы такие раз разобрали, о, классно, все принимаю. Но как только вы принимаете, нечаянно побочный эффект складывается таким образом, что эта ситуация резко меняется и оборачивается совершенно другими классными кайфушками. Как только вы снимаете с этого важность, как только вы понимаете, к чему был этот опыт, все реальность меняется без изменений, меняется кадр вы начинаете наблюдать другое, то есть вы переходите там на другой уровень игры. Как только вы перестаете с этим бороться, все, борьба заканчивается. А борьба, она всегда бесконечно борьбу порождает. Мы идем в темное, чтобы осветить, да. Вот, и все, кто отрицает, ну, вообще много чего отрицает и считает. Короче, вот кто делит на хорошее и пло плохое, да, вот тот вот прям реально дьявола во плоти. Все хорошие люди это черти, вот правильно про них говорят, в тихом омуте водятся. Они самое главное отрицают, они любовь отрицают, представляете? Вот, вот все хорошее это самое плохое, потому что а плохое оно принимает, и хорошее и плохое, темное она принимает краска темная, да, она принимает все цвета и белое в том числе, вот, а белое темное отрицает. Я полюбила плохого человека, это значит, я полюбила свою темную сторону. Ну, не всю темную сторону, да, какие-то части, которые отрицали с тобой, ты начинаешь к ним присматриваться и находить в них хорошие вещи. Но нет никакого плохого человека. Ты полюбила сама себя. То есть ты, когда смотришь на другого человека вовне, ты видишь только своё отражение собственное. И то, что ты считала плохим ранее, ну, вдруг начинаешь принимать. И как бы через внешний мир ты транслируешь себе это. Ну, это круто. Блин, я тебя поздравляю. Это классно. Люди все классные, ну, потому что мы-то классные все. Вот. Перестаньте вообще людей наделять какими-то плохими или хорошими. Находите везде таланты во всем, Находите везде в недостатках достоинства, потому что вы просто их не, ну, не оценили. Еще такая поговорка, которую все с детства знают. Недостаток это недооцененный талант. Просто не рассмотрели. Круто, а что за биржа? Да покупаю акции, облигации, там, все такое. Сейчас хочу пойти поучиться фьючерсами торговать. Пока страшновато. Я просто покупаю акции, продаю акции. Иногда покупаю на хаях, они падают. Я такая, блин, в минусах. Ну, у меня много разных ну, портфель собран прям с огромным количеством разной масти акций. Вот Какие-то вниз, какие-то вверх. Мне нравится купить, что упало, дождаться, когда она поднимется, зафиксировать прибыль, разница это прибыль, наплати, заплатить налог. Там. Прибыль каждый день, как, как, я ее не снимаю, на нее дальше играю, 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 ну и раскручиваю это маховое колесо. Вот, Кто хочет на бирже поиграть, я вам советую все-таки посмотреть какие-то в интернете тренинги по поводу работы на бирже. Там есть очень много правил, которые желательно соблюдать. Как работать с американской биржей, как работать с китайской биржей, как работать через наши, в какое время, когда лучше продавать акции, когда покупать что такое там медвежий рынок, падение рынка, как графики рисовать. Вот хотя бы элементарные вещи вам нужно посмотреть, поизучать. Сразу идти и вкладывать деньги, вы будете в минусах. Ну, может быть, новичкам везет, но я бы так рисковать бы да не стала. Вот. Поэтому лучше возьмите, поучитесь. Я вообще сейчас считаю, что надо детей финансовой грамотности учить, и чтобы вы понимали что делать с деньгами, и не боялись эти деньги зарабатывать. Вот у многих такой страх и блок. А что я буду делать с деньгами? И поэтому, естественно, мы не можем иметь деньги в кармане. У нас есть шаблон, что если появятся деньги, у нас их там украдут, что я с ними буду делать, а у меня там не хватит на них там, желания, я не знаю, как их сохранить, я не знаю, как их приумножить. Я не знаю, ну вообще не знаю, что с ними делать, мне много чего не нужно, вот. А они будут, я вроде как их хочу, а что делать? И вы очень много шаблонов закроете, если поучитесь ими управлять этими деньгами, вот. вкладывать куда-то, инвестировать, если вы хотя бы хоть какие-то знания получите. Вот эти шаблоны, которые препятствуют приходу вашим деньгам, потому что денег нет только потому, что у нас есть в голове шаблоны. И все. Не потому, что вы родились не в той стране, не в той семье, не в том месте, у вас нет определенных навыков, умений или работы. Нет. У вас есть шаблоны в голове, которые не дают приходу денег. И вот очень много шаблонов можно не рассоздавая, просто убрать из своей головы, если вы поучитесь, что делать с деньгами, куда их вкладывать. И тогда вы уже не будете бояться прихода денег. Деньги пройдут, а вы знаете, я куплю акции какие-нибудь. На фьючерсах, вот смотрите, да, фьючерсы, это бумажки, которые имеют срок определенных, когда она выпустилась и когда она заканчивает свой срок. И за этот короткий срок, обычно это короткий срок, там месяц, два, три, за этот короткий срок вы можете ее покупать, продавать, но в итоге, значит, маленький срок жизни, там нужно постоянно следить за этими фьючерсами и понимать, что вы покупаете, когда покупаете, когда продаете. Сложнее. Вот. Акции самое простое. Либо облигации, либо структурные ноты какие-нибудь, либо что-то такое с купонами. Все это нужно поизучать. Акции можно купить и забыть про них. Купил, например, Газпром через годик такой дивиденды еще получил, посмотрел, что в любом случае рынок в долгосрок всегда растет вверх. Нет, есть, конечно, тренды, когда банкротятся компании, но если вы даже продадите акции, которые упали вниз, вы налога меньше заплатите. Тоже можно просчитать. Потому что каждый раз, когда вы фиксируете прибыль, на ту прибыль насчитывается налог. А вы, например, взяли продали какую-то акцию, которая падает и падает и падает, налог будет ваш меньше. То есть налог минус расход, а уже тот кэш облагается налогом. Короче, я не знаю, я даже не вижу никаких страхов играть на бирже. Даже если я все проиграю, хотя знаю, что я не могу ничего проиграть. Вот. Для меня это как игра, просто интересно. Советую все, кто хотя бы имеет в кэше, ну от 100 тысяч рублей, начать заходить в акции. Где новичкам быстрее без проблем зарегистрироваться, через разные банки можно открыть брокерский счет. Я открыла брокерский счет на Тинькоф банке. Вот можно на ВТБ открыть, на ну и у разных банков есть брокерский счет, даже у Сбербанка. Вот. На Сбербанк вообще как бы, не советую. В Тиньков создаете карточку, если она у вас есть, просто пишите в техподдержку, откройте мне брокерский счет. Они его открывают совершенно бесплатно. Вы кладете туда любую сумму, как вы хотите, хоть рубль. Вот. но на рубль вы там, правда, ничего не купите, ну, можете положить рубль. И скачивайте приложение, у любого банка есть приложение брокерское, где интуитивно за день разобраться любому новичку вот, можно вот, просто. Если я, допустим, сейчас посоветую кому-нибудь и дам ссылку открыть брокерский счет, то вам в качестве подарка и мне подарка, то, что я вам посоветую, дадут мне на 20 тысяч какую-то акцию. И вам какой-то подарок дадут, я не знаю, наверное, тоже какую-то акцию подарят. Так что хотите мне, можете в личку написать. Я за рекомендацию получу акцию по 20, на 20 тысяч рублей. Вот. Но вы меня просто вынудили и спросили, вот а так бы я вам не сказала бы. Торговать через приложение банковское, банковское вот такое вот, это чисто для новичков. Вот, когда вы наиграетесь в эту фигню, приложение лагают, вот, косячат, ну, там по мелочи, особо там на ваш доход это никак не скажется. Когда вы потренируетесь, через полгода вы уже на нормальной бирже зарегистрируетесь и будете уже торговать серьезно. Вот. И плюс еще в этих приложениях только акции есть, фьючерсов там нет. А на фьючерсах можно делать очень большие деньги. Если вы просто посвятите обучению и станете трейдером, и вообще бросите работу и будете чисто заниматься фьючерсами, то вы очень большие деньги можете делать. Вот На акциях больших денег таких не сделаешь. Но только если у вас большой кэш, и вы можете... На большое количество денег много акций купить, так вечеру продать, если там на доллар поднялось, а вы там сто долларов вложили, то вы ничего не поймете, ну особо. Ну там мало будет денег. А если у вас там куча миллионов вы вложили, да, то почувствуете. А на фьючерсах там другое дело. Там можно на маленькие суммы денег делать очень большие деньги. Но для этого нужно мозгов много и наблюдать, сидеть в этих графиках.